0: Stream Day Podcast, der Podcast-Sender mit Podcasts aus und für Düsseldorf. Ich spreche jetzt mit Christian Steinmetz, der mit uns zusammen bei Stream Day im äh, Radio wirkt und äh, der aber gleichzeitig auch im Rahmen der Kreativwirtschaft äh, in den Rat der Künste gewählt worden ist und sich deshalb ganz gut in der Kulturszene Düsseldorf auskennt.
1: Hallo Christian. Schönen guten Tag, ich grüße euch, grüße dich. Erklär erstmal, was ist der Rat der Künste? Der Rat der Künste ist entstanden aus dem Kulturentwicklungsplan, der mal versucht hat, die Situation der Kultur in der Stadt Düsseldorf zu optimieren. Dabei geht es darum, Austausch von Informationen, Bedarf, Nutzung sicherzustellen und da ist man auf die Idee gekommen, eine, ich sag mal, eine Art Lobbyorganisation für diesen Bereich zu entwickeln. Das ist der Rat der Künste. Das heißt, er ist ein vermittelndes Organ zwischen den Künstlern der Freien Szene in meisten Fällen und dem, dem Rat der Stadt Düsseldorf, <lacht> allerdings auch mit anderen Institutionen, auch Privatwirtschaft. Wir sind jetzt kein ich sag mal, offizielles Gremium, das jetzt auch eine Stimme und einen Sitz hat. Aber äh, durch unsere Arbeit jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir uns durchaus äh, eine Bedeutung äh, erarbeitet, dass man uns mit einbezieht, um auch äh, komplexe Fragen zu vermitteln. Also Künstler treten beispielsweise an uns heran, dass die äh, Situation im Immobilienbereich, was Proberäume, äh, auch Atelierräume angeht, wenn dort jetzt auch äh, durch den Immobilienblasen äh, die Preise sehr stark in die Höhe kommen, ihre Räume verlieren. Und äh, da gehen wir dann also auch mit politischen Aktionen äh, auch in den Rat hinein, äh, verhindern da vielleicht das Schlimmste, wenn es geht. Das ist uns auch wirklich zeitweise gelungen. Wir haben ein Projekt, was sich um die Altersarmut kümmert bei Künstlern. Und, du bist äh, jetzt schon mitten in der Krise.
0: Äh, wir ja. haben noch gar nicht dazu übergeleitet, äh, okay. weshalb wir überhaupt jetzt konkret äh, sprechen, ist ja genau der Hintergrund, dass wir jetzt ja. in der Corona-Krise ja. äh, schon eine starke Bedrohung der Kunstszene haben, was wir an vielen Stellen schon merken. Erstmal ganz kurz noch zur technischen Erklärung. Dein eigenes Atelier befindet sich in der Nähe der Eisenbahn. Ja. Zur Beruhigung, was man da gerade rumpeln gehört hat und wahrscheinlich auch noch häufiger in diesem Interview hören wird, das ist also ein vorbeifahrender Zug. Und Nicht so erbringen. häufig wie
1: sonst, weil der Fahrplan ist ja reduziert.
0: Das merkt man schon, ja. Ja,
1: ja das merkt man absolut. Also sagen wir mal, früher alle 20 Minuten hier der RX vorbeirauscht, Kommt der jetzt einmal in der Stunde? Hm. Okay,
0: also kein Erdbeben. Trotzdem ähm, Mhm. haben wir gerade so etwas Ähnliches wie eine Naturkatastrophe, äh, eine eine uns alle bedrohende, aber auch auf jeden Fall einschränkende Pandemie. Mhm. Äh, Wir sind mitten in der Corona-Krise. Inzwischen besteht seit drei Wochen ungefähr äh, eine Kontaktsperre und schon etwas länger äh, auch eine Veranstaltungssperre. Viele Veranstalter haben ja vorher schon ähm, begonnen, ihre Termine abzusagen, einfach weil es zu riskant ist, so viele Menschen auf einen Raum zu bringen. Du kennst dich jetzt also ganz gut aus in der Szene, hast gerade deinen Hintergrund erklärt. Nenn mal ein paar Beispiele, wer ist konkret betroffen, wie wirkt sich ganz konkret die Veranstaltungskrise und, 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 und das Kontaktverbot in der
1: Kunstszene aus? Ja, es ist natürlich so, dass viele dieser Szenen, also viele dieser Veranstaltungen darauf angewiesen sind, mehrere Leute zur gleichen Zeit in einen Platz zu bringen. Und äh, das betrifft natürlich Theateraufführungen, das betrifft Tanz oder äh, äh, Konzeptworkshops, äh, äh, all, all diese Dinge. Also vor allen Dingen gerade bei Schauspielern, wo ja eine Körper- oder Tänzern, wo eine körperliche Nähe natürlich sehr intensiv ist, auch zwischen den Akteuren selbst und äh, natürlich an den Treffpunkten, die äh, teilweise jetzt nicht so organisiert sind, jetzt sage ich mal im Konferenzraum, sondern teilweise auch an, an Off-Plätzen stattfinden also wo es natürlich auch äh, ein bisschen um den Erlebnisbereich geht und ähm, also da zum Beispiel konkret sehe ich äh, jetzt auch das Asphalt äh, Katze jetzt mit mir reden Ähm, sehe ich natürlich jetzt auch äh, konkret zum Beispiel solche Aktionen wie das Asphalt Festival hier das immer in Flingern stattfindet oder äh, auch äh, zukünftig so Altstadtherbst, die Rheinkirmes alleine auch. Ja? Also auch solche Veranstaltungen sind da bedroht. Hier ist es natürlich sehr verhängnisvoll, weil ähm, die äh, Veranstaltungen ja teilweise eben auch immer sehr knapp in ihren Etats sind. Also entweder die Eintrittsgelder reichen nicht, dann wird es durch Kulturförderung ergänzt oder durch Sponsoren, die natürlich jetzt auch wegfallen. Und damit im Prinzip äh, eigentlich solche Aktionen fast unmöglich machen. Das ist eigentlich schon praktisch der Overkill. Ne? Also das heißt, die Einnahmequelle ist komplett weg. Und äh, das heißt, man hat auch gar keine Möglichkeit, irgendwelche Ersatz zu schaffen. Also es gibt natürlich viele Künstler, die jetzt versuchen, ähm, Home-Veranstaltungen über Streams und so weiter zu generieren. Aber da werden ja keine Einnahmen mit. Äh, möglich gemacht. Und da Kleine also,
0: und mittlere Unternehmen werden jetzt ja durch äh, staatliche Fonds gestützt mh, oder zum mh, Teil wenigstens durch Kredite, mh, mh. aber ähnliche Programme für äh, Künstler gibt es da noch
1: nicht. Also es gibt, äh, sagen wir mal so, Ausfallhonorar-Situationen, äh, dass sie also sagen, okay, äh, ihr hattet eine Veranstaltung, die fällt aus, äh, da gibt es dann einen Betrag von etwa 2000 Euro. Ich habe äh, jetzt nochmal um, vor diesem Interview mit einigen gesprochen, also die Anträge sind alle gestellt worden, aber es noch keine Beantwortung hat da stattgefunden. Und da hängen die auch ein bisschen in der Luft. Das zweite Problem für die meisten ist, den Nachweis dieser Veranstaltung zu erbringen. Das heißt, viele sind ja erstmal geplant. Ähm, da gibt's keinen, der sagt, jetzt ist hier ein Auftrag oder hier hast du irgendeinen Beweis oder sonst irgendetwas. Ähm, das ist für die dann schon teilweise sehr, sehr schwer, das nachzuweisen. Das hat man dann. Also das heißt,
0: wenn du noch keine konkrete Bühne gemietet ge- äh, hast, dann ja, hast du im Grunde ja, ja erstmal ja, überhaupt noch ja, keinen Nachweis, dass da Kosten entstehen, bzw. Ja. dass dir ja selber auch Einnahmen ausfallen.
1: Naja, es ist natürlich so. Kioskbesitzer kann auch nicht nachweisen, dass jetzt im nächsten Moment jemand kommt, um bei ihm was zu kaufen. Das ist da natürlich noch sehr viel langfristiger zu sehen, weil natürlich auch viele Absichten da drin stecken. Also man hat vor, dieses und jenes zu tun, dann bringt man sich zusammen, dann spricht man das durch, dann plant man das, hat man viel Material. Aber der verbindliche Punkt, wo man sagt, ab jetzt geht's los, liegt dann immer in so einem Projekt, immer in so einem Zeitraum zwischen einer Woche und sechs Monaten. Und wenn es dann einen mittendrin erwischt, da ist man eben vielleicht schon rausgeschossen, bevor man irgendwas äh, Verbindliches äh, auf der Treppe hat. ja. Und, äh, was meinst du, woran liegt diese
0: mangelnde Unterstützung in also in, in, vielleicht gerade auch in unserer Region? Also man hört teilweise aus anderen Ländern, dass der Kultur besser gefördert wird. Mhm. Ähm, ist das so die alte Fabel von der Grille und der Ameise, die wir Deutschen alles so im Kopf haben? Also dass im Zweifelsfall es dann doch wichtiger ist, die Arbeit zu unterstützen als äh, das Musizieren und man äh, das dann eher über über Bord gehen lässt? oder… <lacht> Also
1: es gibt ja durchaus einen positiven Aspekt, weil ich habe eine Hoffnung, dass durch diese Krise und durch die Stay-at-home-Situation den Leuten klar wird, wie wichtig für sie eigentlich Kulturveranstaltungen sind. Also es ist für sie ja immer nur so eine Art spontane Entscheidung. Gehen wir dahin oder dorthin? Und naja, wenn wir nicht hingehen, tut es auch niemandem weh. Bei Fußballveranstaltungen sieht das natürlich anders aus. Da leiden die Leute ja dann wirklich körperlich. Ähm, Im Kulturbereich sagt man, na ja, die werden irgendwie auch immer vom Staat gefördert. Das ist insgesamt von der Struktur her schon immer ein Problem für mich gewesen. Das war auch für mich ein Grund, überhaupt mich dem Rat der Künste äh, zu widmen, weil ich gesagt habe, wir brauchen da ja auch Geschäftsmodelle für diesen Bereich, weil äh, ich sage mal, jeder klickt bei Google äh, für ein Angebot an, wird da unterhalten und Google kassiert da Geld für. Die Leute gehen hier in Ateliers oder Tanzveranstaltungen, haben sehr aufwendigen Betrieb, um das zu machen. Künstler beispielsweise in Ateliers kriegen gar kein Geld, wenn man das betritt. Dass man da versucht, also auch eine Beziehung zwischen denen, die es bekommen und nutzen und denen, die es anbieten. Natürlich sagen viele, es gibt viel Geld in dem Bereich, das ist auch so. Düsseldorf hat beispielsweise einen der größten Kulturausetats in Deutschland. Da sind die auch wirklich sehr äh, interessiert, dass da was passiert. Aber äh, ich habe das mal hochgerechnet, im Grunde gehen jeden Monat etwa 10 bis 12 Euro vom, von den Steuereinnahmen in die Kulturförderung, also von jedem Einwohner hier in der Stadt. Ähm, das entspricht etwa ja, GZ-Beitrag. Ähm, Ähm, Aber es hat natürlich keine zwingenden Beziehungen untereinander. Das heißt, wenn da was weg ist, ist es einfach ersatzlos weg. Und ähm, darunter leidet natürlich die Szene und darunter leiden die Leute. Und ähm, wissen im Moment gar nicht, also sie können ja jetzt nicht irgendwie äh, alle äh, Schutzmasken nähen. Ähm, Da da gibt es natürlich begrenzte Möglichkeiten, aber... Das wird nicht die Ersatzhandlung sein, die jetzt vielleicht andere Betriebe machen können, aber die sie ja auch nicht können. Und ähm, ja, in der Tat ist es so, in Deutschland ist Kultur immer so ein Goodwill-Situation. Also da wird jetzt nicht unbedingt die direkte Verbindung, also in Deutschland verzichtet man eher auf Kultur als jetzt mal auf irgendeine Arbeitssituation. Ähm, oder man weiß es nicht zu schätzen in dem Bereich. Ja, da haben wir auch ähm, vielleicht durch die politischen Entwicklungen der letzten äh, 100 Jahre natürlich auch einiges gelitten. Also Auftrag Kultur im Sinne der politischen Durchsetzung oder Kultur wurde vernichtet, weil es der Politik nicht gefiel. Es ist natürlich auch ein gewisser Nachholbedarf in dem Grundbewusstsein äh, der, äh, der Menschen hier in dem Land. Das ist aber meine persönliche Sicht.
0: Unterscheidet sich die Stadt Düsseldorf, die ja dann eben auch so viel Geld für Kunst ausgibt im Vergleich zu anderen Städten, mhm. dann jetzt auch zumindest ansatzweise schon in sichtbaren Maßnahmen? Also gibt es hier Dinge, die man besonders hervorstellen sollte oder hast du das Gefühl,
1: du vermisst hier eher noch mehr? Ja, das Problem im Moment ist natürlich auch, was in dieser Szene immer sehr wichtig ist, dass man sich austauschen konnte, indem man sich traf. Nur das ist jetzt komplett weggefallen. Also die Leute zu treffen, anzurufen, ist schon sehr schwierig herauszufinden, wie es gerade läuft ja Also äh, ich habe hier äh, mit, äh, mit meinen äh, Kollegen hier auch darüber gesprochen. Also äh, grundsätzlich ist es so, viele Künstler arbeiten ja auch nebenberuflich. Das heißt, äh, die haben zumindest über diese Möglichkeit als Nebenerwerb auch äh, sich äh, für diese äh, 9.000 Euro zu bewerben. Das äh, machen auch viele. Äh, es scheint auch bei den meisten zu funktionieren. Mit
0: äh, 9.000 Euro mal du dieses... Ähm Programm für Kleinunternehmen. Genau, ähm, genau. Was auch nicht rückzahlbar ist, sondern äh, tatsächlich als eine vorübergehende Unterstützung für die nächsten drei Monate gezahlt naja, wird.
1: Äh, da muss man übrigens auch mal vorsichtig sein. Also äh, es ist natürlich so, äh, es ist nicht zwingend rückzahlbar. Aber man muss, und das rate ich auch jedem, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, sich die Texte dazu durchzulesen, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Also dass wirklich eindeutig eine Notlage vorliegt, dass eindeutig im Verhältnis zum Vorjahr Einnahmen wegfallen. Und wenn man dann zu viel davon hat, dann sollte man das überzählige auch zurückzahlen. Also wenn man das jetzt mal praktisch unterbricht von dem, was da steht. Was aber auch
0: bedeutet, dass der Künstler unter Umständen zwar starke Einnahmeverluste in, im Bereich, Bereich seiner Kunst hat, äh, aber unter Umständen noch in, in, in seiner äh, nebengewerblichen Tätigkeit, also äh, mit klassischer Arbeit, äh, genauso viel verdient wie vorher. Dann hat er gar nichts von, von dieser Unterstützung,
1: weil der andere Teil gar nicht angerechnet wird. Ja, das ist, das ist jetzt erstmal so zu sehen. Also man sollte Obwohl es nicht, ihm mehr Geld fehlt. Äh, ja, wenn es ihm fehlt, dann braucht er es auch nicht zurückzuzahlen. Das ist also nicht der Punkt. Er soll sich nur darüber klar sein, dass er die Situation beherrscht und weiß, was da läuft. Ich gehe mal davon aus, in den meisten Fällen ist das auch der Fall. Weil ich weiß ja auch, welche Jobs die haben, also wenn sie irgendwo zuarbeiten und so weiter, weiß, dass da auch teilweise, ich sage mal, eine Selbstausbeutung stattfindet. Das ist auch ein klassischer Begriff hier in der Kunstszene, dass man eben immer sehr viel selbst da reinsteckt und eigentlich gar nicht so viel daraus bekommt. Und äh, da gehe ich schon davon aus, dass es auf die meisten zutrifft. Ich bin nur, ich bin, ich möchte das einfach nur mal darauf hinweisen, das ist jetzt nicht so ohne Bedingungen, das Ganze. Ne? Jetzt reden wir auch die ganze Zeit über Geld. Das ist auch
0: wichtig, weil jeder mhm. braucht dieses Geld zum Leben. Das mhm. haben wir jetzt ja auch erörtert, aber. Ähm gerade bei kunst bei kulturschaffen äh, kommt es ja eben auch auf mehr an da geht es ja eben nicht nur darum auf die bühne zu gehen um am abend eine gewisse gage einzuspielen sondern oder oder äh, seine seine kunst äh, zu verkaufen um damit die miete zu bezahlen sondern es geht ja äh, künstlern in der regel auch darum sich eben darzustellen eben mit äh, publikum zu interagieren und mhm. äh, aufzutreten mhm. und 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 also mhm. das ist das hat ja eine ganz wichtige zusätzliche ebene die völlig
1: abgekoppelt äh, von den finanzen ist auch das fehlt weg äh, Das ist, glaube ich, sogar auch mit für mich noch das viel größere Problem, was sich erst in ein paar Monaten letzten Endes herausstellen wird, dass die Verbindung zwischen Publikum und Künstler ja unterbrochen ist. Und in einigen Bereichen merkt man ja, okay, wir können jetzt auf Verschiedenes verzichten, das können wir jetzt auch von zu Hause aus machen. Das befürchte ich teilweise im Bereich der Kunst ja auch. Und das Wichtigste wird sein, wenn sich die Situation wieder einigermaßen in eine Richtung der Beweglichkeit entwickelt, dass die Kunst, also die Künstler aus welchem Bereich, übrigens auch immer, ob das Gesang, Schauspiel, Theater, Tanz oder Malerei oder Bildhauerei ist, den Kontakt zu seinen Kunden wieder bekommt. Ja, das ist und ich bin ja vom vom Haus aus Werbemann immer dieser Begriff Kunden zu gewinnen. Also ist eine gute Aufgabe, einen verlorenen Kunden wiederzubekommen, ist viel viel schwieriger. Und ich denke, das wird auch für den Rat der Künste eine der wichtigen Aufgaben sein, die Künstler darin zu unterstützen und auch zu diesem Punkt zurückzukehren. Nur mal ein kleines Nebenbeispiel. Die großen Häuser wie die Oper, das Schauspiel, die hatten ja Plakatwände jetzt für die kommenden Spielzeiten gemietet, was völlig ins Leere gelaufen ist, weil natürlich die Häuser nicht bespielt werden können. Und haben jetzt, das hat ist vielleicht den Leuten auch aufgefallen, jetzt Plakate geklebt mit dem Motto Kunstpause um auch den Leuten klar zu machen, wir sind noch da, uns gibt es noch. Darunter kann man auch die teilnehmenden ich sag mal, Organisationen feststellen, was aber keinen Rückschluss darauf lässt, dass es eben viele vereinzelte Künstler in Ateliers gibt, die im Moment gar keiner sieht. Ja. Und äh, ich habe auch mit Galeristen gesprochen, die im Grunde eigentlich im Moment diejenigen sind, die am Schwierigsten die Situation haben, weil sie ja kaufen und verkaufen und im Grunde eigentlich die Verkäufer der Kunst sind, haben auch keine Möglichkeiten, das darzustellen. Also sie versuchen jetzt, die Leute zu Schaufensterbummeln einzuladen, zu sagen, wir hängen die Bilder mehr ins Fenster und nicht mehr irgendwo hinten rein. Kommt vorbei und guckt es euch wenigstens mal an versuchen natürlich über direkte Kontaktaufnahme das Level hochzuhalten. Also da sehe ich noch viel, viel mehr Dinge auf uns zukommen, die da in den nächsten Monaten bearbeitet werden müssen, als jetzt die akuten letzten äh, letzten Wochen und die kommenden äh, letzten, äh, sechs, sieben Wochen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, dank der tollen Maßnahmen, das muss man wirklich sagen, äh, durchaus zu, 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 zu hebeln ist. Aber was danach kommt, da bin ich mir noch nicht so sicher, was dann passieren wird. Also da wird es wirklich viel Arbeit geben.
0: Was glaubst du, wie sich die Thematik Corona in der Kunst selber niederschlagen wird? Also ich denke, viele Künstler versuchen sich oder werden sich jetzt schon ähm, mit der, mit dem Thema auseinandersetzen, hm. was es für sie bedeutet, was für die Gesellschaft bedeutet. Aber werden die Empfänger das danach überhaupt noch hören und sehen wollen? Oder wird dann eher äh, die Tendenz sein, wir machen jetzt so weiter wie, wie, wie vorher und wollen jetzt vor allem nicht mehr an diese Zeit erinnert werden? Also, dass ja. ein, ein, ein Verarbeiten äh, natürlich dann sehr verspätet äh, auf, auf ein Publikum trifft, das sich damit gar nicht mehr weiter beschäftigen möchte.
1: Ähm, das ist ja jetzt schon so. Also, die Leute geht's ja, die sagen ja, also ich habe äh, eben einen Post hier von einem Freund gelesen, wo der sagt, also wir reden jetzt zu so 99 Prozent von Corona kriegen aber nicht mit, was in Jemen gerade noch passiert oder was in, in Arabien passiert, was in anderen Hungerzonen passiert. Das ist völlig weg. Ja, das existiert fast gar nicht. Und ähm, Ich denke, das wird schon auch eine Aufgabe der Kunst sein, genau diese Themen wieder ins Bewusstsein zu holen. Und das werden sie auch tun. Ähm, ein bisschen, finde ich, wird auch das Thema auch von Künstlern selbst strapaziert. Also ich sage jetzt mal Schauspieler, Moderatoren, wenn man sich diese Applaus und Dankeschön-Spots anguckt, die mich persönlich langsam ein bisschen nerven, äh, weil sie einfach zu viel auch äh, dieses Ding da strapazieren und so monotonisieren, weil die Schicksale sind im Einzelnen ja sehr viel anders zu sehen und ich sag mal, ta- ta- durchaus Stoff auch für, 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 für Themen, die man dann in der Kunst, also sprich Sprache, Bild, äh, Aufführung oder so hinterher verwenden kann. Ich könnte mir vorstellen, ähm, Ja, es gibt ja diesen schönen, schönes Buch von Marquez, Liebe in Zeiten der Cholera, der ja auch mal so eine Zeit beleuchtet hat. Vereinzelt werden sicherlich diese Dinge dabei zurückbilden. Aber ich glaube, Themen der Kunst werden eher die sein, wir haben jetzt einen richtigen Schuss vom Buch bekommen, können wir so weiterleben wie bisher und was sind die nächsten Folgen? Und das sehe ich auch viele Bereiche und in den Diskussionen, die ich auch mit befreundeten Künstlern hier führe, dass es denen darum geht, wir können so nicht weitermachen, wie es bis bisher gelaufen ist. Also wir sehen ja auch viele Vorteile, wir haben eine saubere Luft, die Vögel zwitschern wieder, das, ist, äh, das sind Dinge, die uns zeigen, dass wir die Umwelt malträtieren. Wir sehen, dass wir durch die Entschleudigung eigentlich auch viele Vorteile haben, auch für unser Leben. Also ich glaube, das 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 werden auch Themen sein, die in Zukunft kommen. Und im Grunde ist natürlich so eine Situation eigentlich immer ein Kreativpool für für neue Ideen und für neue Maßnahmen. Und ähm, ob das dann am Ende zu einem besseren Leben oder zu einem besseren Verhalten äh, führt, ist wie immer fraglich. Aber das ist dann schon seit tausenden von Jahren. Und bis dahin müssen wir jetzt die aktuelle Krise erstmal
0: durchhalten und mhm. hoffen, dass es nicht zu lange dauert und vor allem äh, die Nachwehen dann auch für die Kulturszene auch hier in Düsseldorf erträglich sind und wir uns vielleicht demnächst alle wieder in einem Theaterrang oder in einer Galerie wiedersehen. Mhm. Christian, vielen Dank für diesen Einblick. Mhm. Wenn die Zeit noch lange dauert, werden wir sicher noch mal darüber sprechen. Ansonsten Fall. auch dir bis dahin Corona-freies Leben. Ja.
1: <lacht> und Gesundheit. Ja, genau. danke auch. Und unseren Hörer natürlich auch. Auf jeden Fall. Okay, macht's gut. Stream Day,
0: ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.